0: Målrutine. I denne episoden vi jeg snakke om hvordan det kan ha sig at man kan ha hjertebank og uro og i det hele tatt være i en kropp som ikke er god å være i, selv om man egentlig har det moro. Selv i de situasjonene hvor man skulle tro da, at det var en helt annen følelse på innsiden som glede og lykkevære og brusing, ikke sant, at det gode, det kan skje. Og Liv, hun er en eh, vakker dame som har opplevd bland annet dette. Jeg vil dele med dig hvordan det har seg da, at det som er moro og gøy og lystbetont kan gi en kropp med toppet stressaktivering. Och vad det er du må ville velge å gjøre, eller... Eh, kan vil gå gör det for du skape en ändring i det her. Rättorslet de slett hjelpe kroppen ogskriva, om man skulle tro at det per automatik kjette av sig selv. Jag håper att du hänger med igenm denne personen for de her vilde være veentlig læring for alle som ikke kan kenne sig enner livsin situasjon og alle som faktisk j gör det og liv er ikke alene om akkurat det her. Men alleørst, vi må ha det på det rene. Hva er egentlig stress? Hvis du skulle svare på det spørsmålet, hva ville ditt svar ha vært? Det kan hende at du ville ha svart noe av det som veldig mange andre svarer når jeg har stilt et slikt spørsmål. Og det, er, og slett, ja, det er vel å ha mye å gjøre. Mange sier å det er så mye på jobben, og så må jeg huske på ditt, og så løper jeg fra det ene til det andre, og de forventer det av mig og jeg skulle ha fått til bedre». Og det er i det hele tatt alt for mye som kreves av meg, og for mye å gjøre. Ja? Det kan være veldig mye stress knyttet til det jeg har snakket om nå, men det handler egentlig om innstillingen og tankene omkring den situasjonen man er i. Det er det som avgjør om det ska bli en fysiologisk stressrespons eller ikke. Hvis man møter allt dette gjøret med OK, jeg bare er til stede i det, jeg gjør så godt jeg kan, nå tar en ting av gangen, og her og nå er alt bra og sånn. Akkurat nå er det dette jeg holder på med, jeg har ikke tanker om hva det var jeg skulle gjøre etterpå, eller hva jeg gjorde i går og sånn. Eller jeg har ikke tanker om at noen kommer til å dømme meg på dette, avsløre meg som ikke er god nok for eksempel. Hvis ikke jeg er der i det hele tatt, men bare ok, tar en ting av gangen og gjør så godt jeg kan, så har jeg ikke noe stress med detta det helt. Um, en av de viktigste guldnycklarna er en medvetet närvaro i det som foregår akkurat nu utan krav och utan dömning och utan förväntningar bara okej okay, här har du mig og jag byr på det best jag kan och det får hålla och så tar jag en ting av gangen». Den situasjonen som Liv har kommet opp i, hvor hun tok kontakt med meg og sier det at du, Monika, vet du hva, nå må jeg si jeg begynner å lure. Fordi at nå har jeg stadig i nyere tid merket at selv om jeg er i situasjoner hvor jeg har det moro, og det er gøy, og er lystbetont, så har jeg hjertebank, og jeg har uro. Sannheten nå, slik Liv fortalte det til meg for henne, var at hun ikke i det hela tatt någon gang egentligen hade en kropp som kunde falle helt till ro. Och då huskar jag tänkte når hon sa dette, at, kjære liv, er det att å käre liv, hurdan är det när du lägger dig på kvällen? Är kroppen din i helspänn? Alltså får du det helt att sove Kommer du till ro om natten? Och hun svarte ju på det att hun sovna av ren utmattelse. Um, på ett eller annat tidspunt och så vaknade hon väldigt många gånger igenom natten. Men det ska jag snacka om i en annan episode denne episoden, ha lo, vi må ha det klart for oss hvordan fysiologin vår er. Og jeg har så lyst at du skal bli veldig, veldig, veldig klar over at den fantastiske kroppen du bor i, ja, for det mener jeg det er, altså du bor i en absolutt helt fantastisk kropp, den er nøyaktig likt kreert for deg i dag som menneskene var det for veldig lang tid siden. Og hvis vi går da så langt tid tilbake, så levde jo mennesker på en helt annen måte enn de gjør i dag, ikke sant? Det var farer runt en vær sving, ehm um, eller si det på en annen måte, farer runt et vart tre, ehm um, massevis av dagligdagsa situasjoner hvor disse menneskene var nødt til å vokte seg for fare. Og det er her den fantastiske kroppen kommer inn, fordi vi er så kreert for overlevelse. Vi er så kreert for å klare å passa oss for disse farene slik de en gang var det for oss. I dag så har vi ikke så veldig mange reelle farer. Altså, hvis du har lyst til å danse naken i en bakgate når mørkets frembrudd kommer så håper jeg virkelig du får en tanke i hodet ditt om at nei, 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 det må du ikke finne på å gjøre det er kjempefarlig og så lar du det være um, ikke sant? Du stopper deg selv fra den type aktivitet fordi det vil gå veldig galt men farene som menneskene har reelt sett i um, i dag, de Farene de skaper vi i våre egne tanker. Og det er eksempelvis «Det kommer aldrig til å rekke det, da kommer, jeg, da, da kommer det til å skje, og så må jeg huske på det, og så då blir det sånn, og nå sa jeg noe dumt, og han så så rart på mig. jeg ser sikkert feil ut, jeg skulle aldri ha sagt det jeg sa nå, nå må jeg på at jeg må bevise någonting här. Oj «Oi, de liker meg ikke!»» frukt för att bli avslöjd som inte god nok, rädsel för att vi inte strecker till. Ehm, exempelvis. Jag kunde på väldigt länge, tänkte jag det. Jag kunde det alltså. Det är det här när jag i samma fysiologiska respons eh, som om vi skulle eh ha varit ute på jakt och måtte vakta oss för björnen. Lite väldigt nöje då. Nå. När vi har en tanke som er en tanke som ikke kan gi ro en tanke som har en negativ grensende del av seg altså, jeg er redd for noen ting, jeg frykter noen ting jeg er ikke sikkert jeg forstår at jeg gjør det en gang men eksempelvis, jeg er ikke god nok tenk om hun ikke liker meg hva tenker de om meg nå for eksempel så vil det oppleves som en trussel og det sendes signaler gjennom nervesystemet så vi må bruke litt tid nå for å komme til dybden i forhold til hva det var som egentlig foregikk i kroppen til liv. Da. Så må vi se litt nærmere på dette nervesystemet vårt. Og, um, mange jeg møter når jeg begynner å snakke om ja, «Hva kan du egentlig om nervesystemet?» kan du, «Kan du fortelle meg hva kan du om nervesystemet?» Da blir det ofte ganske stille. Um, vi har jo lært det de fleste av oss på skolen en eller annen gang. Og jeg som er utdannet sykepleier, um, jeg lærte det veldig inngående da jeg skulle bli sykepleier. Jeg måtte pugge disse rundene i systemen våre, ikke sant? Og også i forhold til stressaktivering, absolut. Det er nervsystemet som styrer her. En tanke i hodet, for eksempel en tanke som skaper uro, for det er jo det det er, en begrensende negativ tanke kan ikke skape ro, den blir en utløsende faktor for dette, fordi alt stress starter i hodet. Og via nervesystemet sendes det signaler til binyrene, som sitter på toppen av nyrene dine. Og der skilles det ut tre ulike stresshormoner. Og det er adrenalin, det er noradrenalin og det kortisol. Och för att det väldigt enkelt for dig, disse tre hormonene, de har där var sin uppgifter, så sånn som alle hormonene i hormonsystemet vårt har. Jag brukar att se si at det är små figurer, Når de när hormonutsöndelsen sker, så løper de runt og så får de ta det där rand där med den og skruva ned den og så skruva vi lite mer upp der, og så blir det på denne måten. Eh, rätt slett signalsystem i kroppen. Så adrenalin och noradrenalin og kortisol de har da ulike oppgaver i forhold til vad det er som skal skje i den fysiske kroppen når dette her foregår. Blandt annet denne hjertebanken da, som Liv fortalte at hun hadde, det er ikke så rart, fordi det er ganske naturlig å få hjertebank da, hvis man står i skogen og bjørnen kommer. Og det er da denne cocktailen av disse stresshormonene som sørger for at hjertet begynner å slå fortere, ikke sant? Pusten flytter seg oppover i kroppen, vi får spent muskulatur, vi blir väldigt klare og skjerpet, eksempelvis som et direkte resultat av vad disse hormonene gjør. For å si det sant, sånn, for å kunne komme i en situasjon hvor man har uro når man skulle hatt ro eller gledesbrus eller noe helt annet i kroppen, så er det med sikkerhet slik at man har hatt langvarig negativt stress, så dette systemet ikke lenger fungerer slik som det var tenkt at det skulle. Det vil si vi trenger å ha en skjerpet aktivitet, altså en stressaktivitet, en respons, som er styrt av stressresponsen vår, når vi er i fare, og så trenger vi å kunne skru av når vi ikke er i fare. Og når dette ikke skjer lenger, da har det skjedd noen ting uh, som ikke er så bra, og det var der liv egentlig var kommet. Den delen av nervesystemet som gjør menneske i stamtid overlevelse, da, um, kamp eller flukt eller frys, som det jo egentlig er, det er den delen av det autonome nervesystemet som kalles sympatisk del av det autonome nervesystemet. Og jeg bruker å gjøre noen sammenligninger som jeg tror kan være greie å ha med seg i forståelsen av dette. Her. Hvis du ser på den delen av nervesystemet som kalles det autonome nervesystemet, så er den tosidig. Du har da den delen som jeg nevnte nå, sympatisk aktivering, og det kan være som gasspedalen i en bil. Og så har vi en parasympatisk aktivering som kan være bremsepedalen i bilen, og det er egentlig veldig godt brukt som med ta for det her, fordi når da denne bilen får all trykk på gasspedalen, så vil vi være i overlevelsesmodus, og det er stressreaksjonen i kroppen. Og når vi får trykket på bremsepedalen, så skjer det noe helt annet. Da roer systemene seg ned, rett og slett. Og når man har en balanse i dette, altså aktivitet når det er nødvendig, og kan slippe tak i det når det ikke lenger er nødvendig, så holder mennesket seg i balanse, både fysisk, men også psykisk. På mange plan kan man si det. I hvert fall når det gjelder angstproblematikk og depresjon, som også blir påvirket av langvarig stress. Det er det litt i tvil om. Men i alle fall, Liv har da egentlig hatt begge føttene på denne gaspedalen sin i ganske mange år, så det fungerer ikke sånn som då opprinnelig var tenkt lenger. I dag så skal det da, når Liv var der hun var, hvis vi ser at det var i dag, så skal det bare en tanke til eh, som hun ikke engang fanger før begge føttene er hogget in på gaspedalen og denne uroa ikke vil gi slipp. Hun har nødt til å en vei ut av det här og som jeg bruker å si, og som jeg sa til Liv når vi snakket sammen, det, nå kan du forestille dig at det er akkurat som det er flyttet inn et fjell på denne gasspedalen på innsiden hos dig. at nervsystemet ditt tror at må være i aktivitet i forhold til beredskap hele tiden. Klarer ikke lenger å justere sig fordi det har blitt en, ja, en påvirkning i dette systemet, som gjør at denne balanseringen ikke skjer, automatisk lenger, sånn som menneske egentlig er kreert for. Og da har jeg lyst til å ta dig tilbake igen til en gammel historie. Um, mennesker i tidligere tider, hva slags farer var det de hade. Det var jo for å overleve, ikke sant? Det var å få seg mat og varme og holde sammen antageligvis, vil jeg tro også som en hjelp i forhold til motrussel, noen måtte vokke til leirplassen på nattestid og så videre. Men når allt på en måte var trygt nok, og man hade fått mat, og man hade varme, og man hadde hverandre, så kunne systemet slappe av. De satt ikke med mobiltelefonen i hånda og leste på nyheter eller døgnet, for exempel Gjorde ikke det, vet du? og de visste ikke så veldig mye om hva som foregikk ellers i verden da, og trengte ikke å bekymre seg så veldig kanskje ikke de hadde noen planer om hvordan de skulle få bygget sitt neste hus en gang altså, hva kommer til å skje når strømregninger kommer nå, liksom 10 000 i måneden, da, eller har ikke de penger altså, ingenting av det der var til stede den gang en menneske ble kreert. det eneste det handlet om, det var å få dekket de grunnleggende behovene, holde sig trygg, ikke sant, så man kunne overleve ha mat og drikke og denne varmen og nærheten hvilket menneske er avhengig av. Og når de grunnleggende behovene var sørget for sikkerhet, så kunne de slappe av rundt leirebålet. Vi gjør ikke det lenger, vet du. Og jeg måtte jo stille det spørsmålet til Liv og så si meg en ting, Liv. Er du, slapper du av noen gang? Gjør du noen aktive grep for å hjelpe deg selv til ro? Og det var ikke Liv veldig, hva skal jeg si, jeg hadde ikke så mye kunnskap om det, og gjorde veldig lite av dette. Ok, så hvorfor var hun kommet dit? Jo, fordi det var for mye belastning på gasspedalen over lang tid, som gjorde at det var flyttet inn et fjell. Og som jeg sa til henne, vet du hva Nå må det skje noen ting. Og det som må skje, det er at dette fjellet, det må vekk. Om det så skal knuses så plukkes vekk i små biter, så er det nødt til å skje. Og for å få det til, så må du ha et verktøy. Du må rett og slett ha både hammer og sag og baufil og gudene vet hva, slegge antageligvis, for å få knust dette fjellet. Og du må ha tålmodighet, og du må gå på med krommetrygg og ha målet ditt i sikte, for du skal til ro. Du skal dit hvor når du har glede og det gode av ingredienser i livet ditt, så skal kroppen din kunne få muligheten til å gi deg flowen av nettopp det gode. Og når du skal sitte hjemme og slappe på kvelden eller legge deg i senga ditt, så skal kroppen din ha en mulighet til å hjelpe deg til ro, så du kan sove godt om natta. Ok, hva er det nedslegga da, mon hva er denne um, saga, eller vad det var vi skulle bruke for å få bort dette, uh, dette um, Ja vad var det? Hva er det som vil hjelpe den delen av nervesystemet som gir oss ro? Da? Bremsepedalen til å fungere? Jo, det finnes muligheter, og det liv måtte begynne med, det var å gjøre pusteøvelse. Hun var nødt til å lære sig til hvordan skulle hun skulle puste helsefremmende pust, fordi det alltid vil hjelpe kroppen fra den sympatiske aktiveringen, altså begge føttene på gasspedalen, til å begynne å flytte på muligheten, altså bort med en sten av gangen, til å få kontakt med bremsepedalen. Så jeg lærte Liv da hvordan hun skulle gjøre dette, det å gjøre bevisst pust, og så trente hun på det en god stund snakket med henne igjen etter ca. 14 dager, og så spurte jeg, hvordan går det av Er det sånn at du nå begynner å kjenne at når du gjør pustøvelsen din, så har du stadig litt mer ro? Og det kunne liv bekrefte, og ikke bare det. Men hun fortalte meg også at hun for to dager siden, altså to dager før jeg snakket med henne, så hadde hun hatt en situasjon hvor hun hadde kjent på den gleden i steden for uroa som hun hadde lengtet etter. Ok. Människe kroppen käre lytter har en viss tålegrense för fjälle flytter in. Detta är superviktigt att vara klar över. Och det är också sant sånn att när vi har gaspedalen i aktivitet i kroppen vår så vill vi per automatik få serverat mange flera av de tankarna som Holder, eh, trykker på gasspedalen eh, hvilket gjør at vi stadig har denne uroa og ikke får kontakt med bremsepedalen sånn som i, for lenge siden da disse menneskene som levde den gången, som vi er genetisk nøyaktig like altså, de var i aktivitet men de kunne hvile når det var mulighet for å gjøre det og dit er vi nødt til å komme vi som strever med det här fordi at skal vi holde balanse i oss selv skal vi ha en best mulig kropp å bo i og et sinn som er ok å være sammen med, så er vi nødt til å skape den balansen jeg vil anbefale dig somter dør å være opptatt av kunnskapen om nervsystemet altså det er sånn her vi er kreert forståelsen av at alt stress starter i hodet, og at det kan bli et fjell på gasspedalen som vi er nødt till och plocka veck. Och då må vi ha verktyg. Och det bästa verktyget för å få gjort något med detta, det är att bygnä och göra bevisst pust. Det hjälper kroppen att skruva av fördi du flyttar aktiviteten till den delen av nervsystemet ditt som skaper ro. Och hoppas jag du hang med igenom allt det jag tog dig igenom nu. Jag vet att du trenger å ta godt vare på deg selv. Det gjør vi alle sammen. Vi har alt for mange tanker som stresser oss, akkurat som liv hadde det. Og um, vi kan gjøre noe med det. Stoppe opp, trekke pusten, og jeg vil varmt anbefale deg at du sørger for å lage dagene dine gode. Det er uh, mye lettere sagt enn gjort for veldig mange, men jeg har laget en um, oppskrift til deg, som jeg kaller for din herlige månerutine. Og det er en gave fra mitt hjerte til ditt, som du kan ta imot og følge, og Per garanti få veldig, veldig nyttig hjelp til å finne veien stadig til økt ro og balanse i systemet akkurat som liv måtte finne det. Du går inn på www.gaiabalanse.no og finner fram til din herlige morgenrutine. Og så kan du bare fylle på. Og så kan du ta med deg det jeg snakket om nå. Trekk dypepust og hjelp kroppen din til å kvitte seg med fjellet fra gasspedalen. Og vet du? Det fortjener du. Du er verdifull, og det å ta valg som bekrefter at du er, hjelper deg selv til balanse. Det vil være veldig, veldig heldig for dig.